0: C'est bon, on la connaît, on va pas l'écouter jusqu'au bout. Hein. C'est bon, euh, autre chose à faire. Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper Un nouvel épisode qui va retracer, décortiquer, analyser un moment historique du sport moto, du sport moto français, du sport français tout court. Et pour ce faire, l'équipe est au complet, pleine d'analyses fines. Monsieur Ivan, comment ça va
1: Ça va bien, content d'être là pour débrie débriefer. J'y arriver. Ce grand prix
0: <rire> Monsieur Adrien, comment ça va
1: ben Bonjour à tous, ça va
2: Je suis content de vous retrouver, ça fait un... longtemps que je n'étais pas venu.
0: Non, nous on se rappelait même plus à quoi ressemblait le son de ta voix, c'est <rire> un truc de ouf. Hein. <rire> <rire> Qui êtes-vous êtes <rire> Alors je me présente. <rire> euh, non, peut-être pas faire ça, on l'a déjà fait. Euh, je vous propose qu'on parle un petit peu d'intro quand même. Il s'est passé énormément de choses dans, dans ce Grand Prix, ça va être un peu long sans doute. On va essayer de condenser. Mais il y a quand même 2-3 petites choses qu'il faut aborder en, en, en entrée. Monsieur Darin Binder qui a été officialisé sur la dernière Yamaha, c'est-à-dire la Yamaha Petronas, Swiss euh, Malaisie, puis Malaisie, je ne sais pas qui là. Euh, il sera coéquipier de Dovizoso, il n'aura pas une moto officielle, il aura une moto Spec B. C'était quelque chose qui était dans les tuyaux depuis longtemps. On en avait déjà un petit peu parlé, mais maintenant je voudrais qu'on qu 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 statue notre, notre avis à ce sujet vu que c'est officiel. Je vous écoute, messieurs, qu'est-ce qu'on pense de la nomination de Darren Binder sur cette moto
1: C'est une erreur.
0: <rire> je t'ai vu, euh, euh... alors je crois que c'est sur, euh, je sais pas si c'est sur notre conversation privée ou sur euh, les réseaux sociaux, t'as dit le Jack Miller du pauvre. J'aime beaucoup ces Non, non
1: sur euh, public. Donc, euh, <rire> je réitère... Euh... Bon, après, je m'excuserai euh, S'ils gagnent, je dirais, ouais, quand même, euh, je l'avais dit un peu. Hein. <rire> Mais... Mais non, non, j'y crois pas du tout. C'est enfin, bon, un plan euh, foireux. Euh, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, peut-être. Euh, voilà Par défaut.
0: Euh, Adrien, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Je suis à peu près la même chose. Euh, J'ai je... l'impression que y avait... le recrutement n'était pas bon chez eux. Donc, ils ont pris... Euh... Comme il était dans les tuyaux de chez Petronas, ils ont dit bah, il n'a pas l'air trop mauvais, donc on va essayer. Mais bon, il est gentil, euh... il a les cheveux longs. Voilà. Après de le mettre lui sur une en plus une moto de 1998, je ne suis pas sûr que ça fasse grand chose l'année prochaine.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Déjà, je trouve que c'est assez un peu manqué de respect à Dixon, à comment il s'appelle Viré et à McPhee qui sont aussi de. de de l'équipe Petronas et qui sont la plus vieux qui ont plus d'expérience que lui tout ça moi je trouve Enfin, je, je comprends pas trop le choix comme vous. Je... Allez, pourquoi Alors on en a beaucoup parlé et ça va pas se faire euh, d'aller chercher Toprak. Yvan, tu m'as dit ça va être l'Arlésienne. Oui, je pense que oui, je pense qu'il viendra jamais de toute façon. Mais vu le talent qu'il a, euh, c'est assez dommage de ne pas essayer d'aller le chercher. On m'a dit oui, mais euh, il est sponsorisé par Red Bull, Monster Sayama et tout ça, c'est des problèmes qu'on s'invente, je suis désolé, c'est des faux problèmes. Lorenzo était sponsorisé, Rockstar, ça l'a jamais empêché de rouler sur Yamaha, et de gagner des titres. Et tant que c'est des problèmes qui seraient avec de l'argent, c'est pas des problèmes. Ça commence comme ça pour moi. Et je, est beaucoup, il est beaucoup plus talentueux, donc je comprends pas. Après, il est un peu plus vieux, mais Binder est pas si jeune que ça. On pourra, je crois qu'il a 21, 22, quelque chose comme ça. Et l'Equena aussi, je comprends pas pourquoi on n'essaie pas de faire tenter sa chance à ce mec qui aura pas de guidon l'année prochaine, qui fait une fin de saison euh, plutôt correcte. Donc je comprends pas trop non plus, et qui est plus jeune que Binder. Donc euh, ouais, comme vous l'avez dit, euh, ils ne savaient pas trop qui prendre. Ils ont pris un mec... Euh... Jean-Michel Lambda et voilà mais bon je... ça fait un peu peur hein. je... je pense que ça va être catastrophique l'avantage c'est que Dovizazo sera pas dernier
2: c'est ça <rire> on est il sera plus là donc euh, bon
0: <rire> ouais mais Vignalet sera encore là lui ouais De toute façon. <rire> euh, deuxième news euh... C'est le changement de règlement pour les Moto3. Il y a eu plusieurs annonces de changement de règlement euh, ce week-end, notamment la réduction des temps des warm-up et tout, mais on n'en a rien à cirer, personne ne regarde ça. Donc c'est l'âge minimal euh, pour les pilotes qui vont accéder en Moto3 à partir de 2023 va être euh, relevé à 18 ans au lieu de 16 ans aujourd'hui, voire 15 ans en cas de dérogation. C'est donné comme la réponse aux accidents et aux comportements dangereux qu'on a vu ces derniers temps en course par la Dorna. Messieurs, je vous pose la question, est-ce que pour vous, c'est une solution viable d'augmenter cet âge limite à 18 ans
2: Je ne sais pas. Je ne trouve pas qu'entre 18 et 16 ans, tu réfléchisses plus que ça. Parce que Quand ils arrivent juste en moto 3, ce eux, ce qu'ils ont envie, c'est juste de se montrer pour évoluer le plus possible. Donc Je ne sais pas. Après, c'est commencer à 18 ans... Euh, temps de faire tes marques en moto 3 de monter dans les catégories je pense qu'ils vont arriver en moto GP à 37 ans à peu près <rire> donc
1: euh, je sais pas euh, Yvan qu'est-ce que t'en penses ouais pareil Kadri, hein. là euh, ça changera rien enfin je pense quoi. c'est juste euh, ça va, ça va peut-être filtrer certains pilotes euh, je sais pas qui vont peut-être être trop fougueux et ils passeront pas en moto 3 je sais pas c'est ouais. je... Peut-être que McPhee Mais il il, relong... il prolonge pas le... Ils arrêtent à 28 ans toujours Le Moto3 <rire> je... Pour, pour ouais, McPhee, doit...
0: alors J'ai pas vu de news j'ai pas... <rire> pas vu de news Passer dans ce sens euh, Oui effectivement je pense qu'ils ont pas prolongé L'âge limite ce qui est dommage Parce qu'il euh, n'y a rien de honteux à faire une carrière en petite catégorie Dans les années 70-80 mmh. ça se faisait très bien Et pourquoi pas Ça permet à des mecs de, de faire carrière euh, En sport moto je trouve ça très bien j'ai un peu le même avis que vous, après je me dis ils tentent des choses, si c'est ça qui change la donne pourquoi pas mais euh, je, je vois pas à quel moment ça pourra changer quelque chose, les pilotes les plus dangereux c'est d'après moi c'est Alcoba et Toba, ils ont plus de 18 ans donc euh, je crois qu'Alcoba a plus de 18 ans, il a 18 ans je crois donc euh, bon euh, pff, non je... ils tentent des choses mais ils ont pas trop de solutions mais je vois pas à quel moment ça, ça sera pas le jour et la nuit avec euh, avant c'est sûr un mec qui n'a pas de cerveau il n'a pas de cerveau à 25 comme il n'a pas de cerveau à 16 un mec qui est intelligent il, a, il est déjà intelligent à 16 ans enfin, je sais pas trop comment expliquer mais je vois pas à quel moment ça va régler le problème mais pourquoi pas au moins il tente des choses
2: après on en cool. avait déjà parlé longuement et souvent moi j'aurais peut-être plus revu quand même le format des qualifs déjà ça aurait pu changer le championnat un peu mmh. et euh, parce que le problème le gros problème il est souvent là en fait. c'était en qualif quand ils s'attendent et tout c'est là où c'est dangereux, donc de revoir ce format, je pense que ça aurait pu être pas mal.
0: Ouais, je suis, ass... je suis vraiment d'accord avec ça, effectivement. J'ai lu qu'en plus, ils n'avaient pas l'airbag obligatoire en Moto3, je trouve ça fou. Je enfin, ne savais pas. Quel ah ah bah non,
2: merci, non, je crois eux,
0: que c'est Simon, a... Simon Patterson qui a sorti ça en disant que ça serait bien que ce soit la prochaine mesure adaptée. Euh... Je suis pas sûr que... Bah, du coup, s'il le dit, je vais le croire, vu qu'il est très bien informé. Effectivement, je trouve ça fou que ce soit pas obligatoire. Mais...
2: Parce que si Acosta l'avait eu au... au Grand Prix des Amériques... Euh... Bon, il s'en bah, est, hein, mais... est
0: bien sorti Mais par contre ça aurait pu changer la donne pour lui Effectivement s'il ouais, si l'avait. Et dernière chose J'aimerais qu'on revienne sur un événement Qui est arrivé il y a Un petit peu plus de 10 ans Jour pour jour C'est à dire le décès de Marco Simoncelli Alors je n'ai pas envie qu'on revienne sur cet événement Parce que c'était bien de la merde Mais qu'on revienne sur cet homme, sur sa carrière Un petit peu parce que parce qu'il mérite Et parce qu'il était incroyable Je vais vous faire un petit peu sa... S'affiche Marco Simoncelli donc dès le 23 octobre, ah donc c'était son anniversaire, ah non c'est n'importe quoi, donc euh, décédé le 23 octobre 2011 à 24 ans sur le circuit de Sepang en Malaisie, il était né le 20 janvier 1987 en Italie, euh, donc pilote italien né, euh... Euh, non pas né, pas du tout, champion du monde 250 en 2008 sur une Gilera, il sera euh, troisième au championnat du monde 250 en 2009 il va passer en Moto GP ensuite sur la Honda et faire une super saison 2011 avant cet accident tragique en Malaisie avec une troisième et une deuxième place. Euh, pas mal de polémiques cette année là je me souviens, des embrouilles avec Pedroza quand il le fait tomber au Mans, des embrouilles avec Lorenzo où Lorenzo le dit que c'est un pilote dangereux. Et en grosso modo il lui répond qu'il a qu'à aller danser s'il a peur, ce que j'avais trouvé très drôle et ce que je trouve très triste a posteriori. Yvan je sais que étais très très fan donc je te laisse la main, parle nous de Marco Simoncelli.
1: Bah c'était un peu le, le frère spirituel de Rossi quoi, toi, euh, il, il avait euh, les cheveux longs comme lui un peu à une époque, euh, enfin voilà ils étaient tout le temps ensemble, et puis c'était surtout un battant ouais, sur la piste, donc euh, moi j'aimais bien quoi, j'ai toujours bien aimé, donc euh, bon, c'est vrai que euh, ça date, hein, 10 ans, euh, putain, ça fait un coup de vieux quoi, c'était les années noires de Rossi sur la Ducati en plus, donc euh, c'était une sale période quoi, donc euh... ouais. Et voilà, bah du coup, ouais, je ne sais pas ce que Adrian ça aurait Sheik, donné. Je ne sais pas s'il aurait pu être champion un jour, mais au moins, dans les... ouais, au moins faire peut-être un podium final plusieurs fois. Enfin, voilà. euh, ouais.
0: Ouais. Euh, Adrien, je sais que c'est une période que où étais... tu suivais un peu moins, mais est-ce que toi, tu as vu Marco Simoncelli et qu'est-ce que tu en penses de... aujourd'hui de Marco Simoncelli
2: Ouais, moi, l'époque où malheureusement il est décédé, c'est là où moi j'ai commencé à suivre le MotoGP, donc j'ai pas trop de rêve de ce pilote. Après, d'avoir vu ce week-end, ils en ont beaucoup parlé. Donc Je pense que c'était un pilote à en devenir quand même. C'était un battant, c'était, il avait il avait excellé quand même dans les autres catégories. Donc euh, après, oui, bah, c'était, la... comme l'a dit Yvan, le frère spirituel de Rossi, donc euh, ils étaient très proches. Puis c'était un talent, quoi, donc... Euh...
0: Ouais, moi je suis... Alors on en a déjà parlé moi aussi, hein, comme vous, très très fan du mec, de la mentalité, de son style un petit peu euh, décalé avec ses cheveux longs et entre guillemets sa grande gueule. Euh... Je pense que d'une certaine manière, euh, s'il si part pas, euh, peut-être que Marc Marquez a une carrière différente. Je m'explique, s'il fait une belle saison 2012, je vois pas comment... Euh... En fait, je pense que Honda lui aurait proposé la Repsol en, fait, en 2013 et ils auraient fait commencer Marc Marquez sur une moto non officielle, potentiellement. Et là, la Karine Marquez, elle est différente. Je dis pas que c'est un clampin à la fin de l'histoire, mais je dis qu'elle est différente. Euh, après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est complètement lunaire ce que je suis en train de raconter, mais on oubliait quand même un peu Simon Shelly, C'était très 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 fort. Moi, le souvenir que je garde de lui, c'est une bataille sous la pluie au Mugello. Euh, je ne sais plus en quelle année, en 250, minutes ou 2009, il perd la course euh, avec, je, je crois que c'est Pazini ou Podjali, je, je, je confonds les deux, donc je ne pourrais pas dire lequel des deux. Je crois qu'il se double 14 fois dans le dernier virage. C'est complètement invraisemblable. Donc euh, voilà, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable, un pilote euh, qui, à mon avis, aurait joué les avant-postes sur euh, les années 2010 et aurait pu, euh, comme tu le dis peut-être pas gagner de titre, mais au moins jouer le poil à gratter. Mmh. Ouais. sur euh, l'ami Marc Marquez euh, Messieurs, je pense que ça suffit il faut qu'on passe aux courses parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire donc euh, c'est parti pour la Moto3 Moto3 donc sur ce circuit de Misano je vous demande pas votre avis parce qu'on en, par en a déjà parlé notre avis par contre sur les doubles grands Prix sur deux fois le même circuit ça nous fait chier mais ça vous devez être au courant euh, Paul de Nicola Antonelli donc euh, c'est l'année de la renaissance hein, pour ce jeune homme hein, qui est là depuis 1972 environ. Ça partait loin pour, euh, pour Foggia qui, euh, qui avait encore des espoirs de titre avant cette course. On va voir si à la fin il y en avait encore. Et pour euh, Romano Fenati ça partait loin aussi, il partait de chez lui euh, exactement. Donc ensuite euh, bah, départ d'Antonelli qui va essayer de faire un petit gap mais ça va pas se passer comme prévu. Il va se réussir à se faire récupérer par les autres et on va avoir une bagarre assez intéressante. Foja va faire une remontée dantesque pour euh, réussir à s'échapper devant mais Jaume Mazia va pas se laisser faire et réussir à accrocher le wagon. Derrière on va avoir une bataille à Costa-Nepa qui vont récupérer Binder qui lui savait pas trop, il a pas réussi à choisir entre le premier et le deuxième groupe. Dans le doute il va pas choisir le groupe. Et derrière euh, ça remonte tranquillou pour Fenati, chute de McPhee, bon bah, voilà euh, c'est normal. Jusque là rien d'anormal Je viens de dire Il y a euh, 10 minutes Que je trouve abusé Que ce soit pas lui Qui est en MotoGP Et en <rire> fait euh, je retiens. Et, et euh, devant On va avoir un semblant De bagarre Entre Foggia et Mazia Pour la victoire Et encore que même pas En fait euh, Il va appuyer sur le bouton Magique de la Léopard Foggia Et va s'envoler Vers la victoire Pour l'emporter Devant Jaume et Mazzia Et Pedro Acosta Qui va réussir à sauver les meubles Et finir troisième. Darin Binder, quatrième, n'est pas cinquième. Nicolas Antonelli, sixième, qui doit être bien dégoûté après cette belle course. Fennati, septième. Sasaki, huitième. Artigas, 9 neuvième. Et Philippe Salac, dixième. Euh, Est-ce que Denis Foggia, messieurs, vient de sérieusement relancer le championnat
2: Oui. Ouais, il a eu une première partie de saison euh, pas folle, mais euh, là, euh, il enchaîne. Euh, je ne sais plus, ils l'ont dit à la télé, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est... Six podiums qui fait d'affilée
0: là. Ouais, là il est chaud. Hein. Ça fait, depuis... de toute façon depuis le retour de la de, de la trêve estivale, il est vraiment chaud.
2: Et puis avec sa léopard et son bouton magique là, c'est ouf quoi. Mm. Mazia était derrière lui pendant beaucoup de tours et au dernier tour, tu sais pas pourquoi, il prend un il prend un gap de je sais pas combien de dixièmes et Mazia a rien pu faire. Donc euh... ouais. je pense qu'il se penche sur cette moto quand même.
0: Ouais, je pense qu'il faudrait la vérifier, à mon avis, il y a un kit nose dessus, il y a une petite bonbonne bleue sous la selle. Euh, Sergio Garcia, je l'ai pas dit, il est encore forfait à cause de sa blessure, donc pour lui c'est mort maintenant, il a 66 points de retard, il reste que deux courses, donc euh, bel effort quand même, belle saison pour lui, mais ce ne sera pas euh, couronné de titre. Yvan, je te pose la question, est-ce que Pedro Acosta il a réussi à sauver les meubles, ou là il fait un peu trop l'épicier il commence à voir euh, le danger se rapprocher
1: Bah, Il finit quand même 3 donc euh, bon dans son malheur, il est toujours bien placé, quoi. c'est ça, euh, qui est fort avec lui, il... il arrive toujours à, ouais, ce troisième c'est quand même pas dégueu, quoi. il aurait pu finir 5 ou 6, et là, voilà, alors je sais pas, je... là je sais vraiment pas, à voir ce qu'il fait euh, le week-end prochain, mais je pense qu'il a un peu la pression quand même, là, est... il est moins serein qu'au début d'année, quoi,
0: ah bah c'est sûr, 21 points d'écart maintenant entre les deux euh, moi, je, je, effectivement Foggia est dans une super dynamique il met une grosse pression à Costa qui peut-être à un moment donné cru, a cru que c'était terminé Foggia il a rien lâché 21 points en deux courses c'est loin d'être fini hein. il va falloir euh, que Costa il soit fort il va, il va pas pouvoir se contenter de, de se faire des top 10 sur les deux dernières courses il va falloir aller accrocher des podiums parce que Foggia on le rappelle euh, au Portugal de mémoire euh, sur la première course à Portimao il fait deux alors qu'il prend un long lap un truc comme ça mmh. De l'onglap. Ouais, de l'onglap. Il finit sur le podium, donc euh, spoiler, il va être chaud, quoi. Mmh. Donc at attention, euh, moi je pense que ça va le faire. Euh, messieurs, je vous envoie un petit pronostic. Euh, qui va, qui va réussir à aller au bout, à costa, à costa ou Foggia Ouais, je dis à Costa quand même. Et toi, Adrien? Bah, je pensais à Costa, mais
2: avec les performances de sa moto, parce que bon, ils sont tous, ils sont talentueux tous les deux. Mais c'est vrai que la Léopard, quand même, elle est au-dessus. Et Portimaou, il y a une grande ligne droite à la fin. Et j'ai peur qu'à cause de enfin, à cause ou grâce à ça, euh, soit Foggia qui soit devant. quoi. Euh,
0: moi, ce que je voudrais, c'est que euh, Acosta euh, fasse un résultat blanc sur le prochain Grand Prix, que Foggia finisse deux et que du coup, ils aient un point d'écart en arrivant à Valence. C'est exactement ce que je voudrais.
1: Et qu'ils partent dernier... Que... Et... Des... Qu part dernier tous les deux. Tous les deux. <rire>
0: Ah oui, oui, oui. Tous les deux, ils partent des stands. <rire> ils tentent de faire un truc intéressant, quoi. Mais c'est cool, le championnat, on pensait qu'il allait être ennuyeux, arriver à mi-championnat, et en fait, pas du tout. Il se passe des trucs, et sans la blessure de Garcia, il serait peut-être encore lui aussi dans, le... dans la course, donc c'est cool, c'est intéressant. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto2, c'est parti Moto2 donc avec une poule de Sam Pouah, le mec il est encore là, je l'avais oublié, c'est incroyable. Je crois que je la fais à chaque épisode cette van, faut que j'arrête, <rire> vraiment c'est horrible. Euh, super départ de Aaron Canet derrière les deux Aki Ayo, c'est pas si simple. Rémi Garner est dans le dur, très clairement, il est aux alentours du top 10, c'est très très compliqué. Raul Fernandez, c'est un, un peu plus compliqué que d'habitude, mais c'est quand même mieux, il est aux alentours du top 5. Il va se mettre en route petit à petit pour accrocher le bon wagon. Et notamment à la tête de la course avec Sam Loz et Aaron Canet. Euh, et là, il va y avoir ce qu'on considère à ce moment-là, à juste titre, comme le tournant de championnat. C'est euh, Rémi Garnier qui tente une attaque sur Somme 4 Chantra. Comme tu nous as dit, Yvan, il lui a fait les freins de l'Australie. C'est pas possible, là, jamais ça pouvait le faire. Il va le jeter par terre et prendre un long lap pendant que son coéquipier est deuxième. Là, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me suis dit, c'est mort, là, il vient de jeter le championnat par terre, quoi.
1: Ah bah, là, ouais, ouais. J'ai dit, ça y est, petit craquage de pression, ah, c'est bon. Et bah, non. <rire> Spoiler alert, non. <rire>
0: Et eh ben non du coup parce que quelques tours plus tard, euh, avant qu'il ait le temps de faire son long lab de mémoire, Raoul Fernandez, il va lui arriver un truc invraisemblable, il va bloquer l'avant à 250 km/h en entrée de euh, freinage. Alors déjà j'ai jamais pris 250 km/h de ma vie, mais en plus quand la roue avant bloque à cette vitesse, je pense que tu dois euh, marquer le cuillère comme ils disent. Hein. <rire> Et du coup il va prendre un volume interstellaire, il était premier, il avait doublé sa la moto est détruite, lui fait euh, je pense que 10 roulés boulets dans le bac à gravier, euh, moi je serais mis dans mon casque 10 fois à sa place. Euh, donc là forcément ça va remettre le championnat en ligne, Gardner va récupérer euh, des points d'avance vu qu'il va réussir à finir la course. Moi cette chute a fait un peu... Euh, un, elle m'interroge un petit peu, je... il n'y a pas eu de retour encore là-dessus, on ne sait pas si c'est dû à une erreur de pilotage ou un problème technique, moi je pense plus c'est un problème technique, je suis pas ingénieur, mais bloquer la roue avant à cette vitesse, même avec la puissance des freins qu'ils ont, je trouve ça invraisemblable. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Adrien, toi
2: Ouais, c'était bizarre. Bon, on a... Moi j'ai pensé comme euh, beaucoup, je pense, euh, avant qu'on voit tous les angles de caméra qu'il avait freiné sur la bande blanche ou sur le vibreur, donc là ça aurait pu expliquer quelque chose, mais en fait euh, pas du tout, il était euh, bien sur la piste. Après, ce que j'ai entendu, c'était Jules Danilo qui l'a dit au, au micro de canal. Pour Lui, il pensait en premier lieu qu'au moment de freiner, en fait, la suspension avant s'était mise en butée. Et du coup, bah, il n'y avait plus du tout de suspension. Quoi. Donc, bah, c'est la roue qui a, pris, euh, qui a tenté d'amortir le choc. Donc, est-ce qu'il y avait une bosse à cet endroit-là ou quoi, qu'il a rebondi et que la roue a bloqué
0: Ouais, mais c'est la mais seule chose. De... Enfin, pourquoi pas Tu être il doit sans doute avoir une meilleure expertise que nous, j'espère pour lui, euh, vu l'expérience qu'il a. Mais euh, du coup, euh, je ne comprends pas trop, on n'a jamais vu ce type de, de chute, vraiment, encore moins à ce virage-là. Euh, la, morti... la fourche déjà en, en butée au moment où tu attrapes les freins, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire que tu es en super cross américain, euh, donc euh, c'est compliqué. Ouais, je... Peut-être un problème technique, mais en tout cas, il doit avoir un sum vraiment euh, colossal. Parce que là, il partait tout droit vers, euh, vers une vingtaine de euh, Une vingtaine peut-être pas, mais plus de 10 points d'avance à deux courses de l'arrivée. Euh, euh, C'était tout droit. Derrière, Samlos va être très à l'aise. Il va récupérer. Euh, va, va réussir à, à s'envoler. Ils ne vont pas vraiment le revoir. On va avoir une petite bagarre canette Fernandez sur la fin. Et c'est Fernandez qui va réussir à terminer deuxième pour un doublé Marc VDS. Devant Canette qui va tomber en panne d'essence à 15 mètres de l'arrivée, lui il était dégoûté. Euh, Celestino Vietti 4 qui fait une super course. C'est cher l'essence en ce moment. Euh. <rire> <rire> Là, vous êtes sûr, il y en a assez Non, non, mon frérot, écoute, euh, ça coûte un bras, on n'a plus de budget, on va faire ce qu'on veut. Euh... Tu roules mollo, hein, <rire> t'économises un peu, ça va. Ils vont leur mettre assez d'essence pour 90% de la course, ils vont les faire finir à pas dessus. Sûr. Euh, Celestino Vietti quatrième qui fait une super course avec sa moto fluo j'en pouvais plus là il y a des gens qui nous ont dit oui vous êtes jamais content bah ouais mais elles sont toutes dégueulasses c'est pas de ma faute hein, à un moment donné
1: euh... ah ouais non mais euh, c'est dégueulasse mais achetez-vous une moto et peignez-la en jaune vous allez voir c'est dégueulasse <rire> ça donne rien en fluo en plus
0: ouais <rire> euh, ouais putain
1: oui. je change même oh. avec euh, marqué dessus merci Val <rire> <rire>
2: il ben l'a bien remercié d'ailleurs. Il a été la poncée dans les graviers. Lui.
0: Oh, putain. Je suis sûr que même au, au Qatar, on, les a, on aurait vu qu'eux. Enfin, je suis sûr qu'elles étaient phosphorescentes ces putains ah, de ouais, motos là. Mais moi moi j'ai cru enfer... que
2: c'était la Dira. Enfin, je me suis
1: dit qu'elles ont mis deux motos ce week-end. Les gars sont chauds Il y a chauds. des cônes Oh putain, non. Des, mo des motopilotes là de exceptionnel oh, en fait.
0: Quel enfer euh, et n'empêche. Alors tu parles de Beziki, ça, il a beau avoir une moto phosphorescente, fluo, tout ce que tu veux, il était tellement loin qu'on l'a quand même pas vu. Donc non. ça, tu vois, ça suffit pas vraisemblablement.
2: C'est vrai euh... -ce que pendant la course, je me suis demandé s'ils en avaient, ils en avaient fait qu'une en jaune. <rire> Véridique.
0: Hein. <rire> euh, Jorge Navarro termine cinquième, qui fait une belle fin de saison avec euh, sa Boscoscuro, lui aussi. Et non, même pas. C'est pas une Boscoscuro, lui. C'est une Augusta, non Enfin, elle a une moto un peu étrange.
1: Non, non, c'est une, une, une. Ouais, une boscoscuro. Ouais,
0: voilà. Déjà, faites des noms moins compliqués aussi, ça nous arrangera. Euh, Stefano Manzi, 6ème. <rire> Rémi Garner, 7ème. Donc, qui va réussir à sauver les meubles. Fabio Di Giantonio, Gian 8ème. C'est de bon augure pour la moto GP. Non. Euh, Ayogura, 9ème. Marcos Ramirez, 10ème. Euh, voilà. La course était plutôt pas mal pour le coup, il faut le dire. On le dit quand c'est de la merde. Faut le dire quand mmh. c'est cool. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé Mais c'était bien Ouais
2: elle était bien ouais. Enfin elle était intéressante celle-là Ouais euh,
0: Le championnat 18 points d'écart Entre Fernandez et Garnier J'ai entendu des grands ah oh là là ça y est Le championnat est terminé et tout Enfin, ouais, enfin 18 points Il en reste 50 C'est loin d'être terminé On est d'accord
1: Ah oh bah oui oui Moi pour moi euh, Je pense que ça va être euh, Vraiment tendu jusqu'à la fin Et euh, je pense que Fernandez Il va avoir à coeur De gagner le week-end prochain euh, pour se rattraper de sa boulette ou, ou de l'erreur technique, enfin, voilà. Voilà. pour se rattraper parce que il nous a montré qu'à un moment il avait été blessé là, il y a deux trois cours je crois ou quatre cours, je ouais sais la plus. main, ouais donc tu vois il, il y revient bien et puis je pense qu'il veut vraiment avoir le titre pour l'année prochaine pour marquer son territoire dans l'équipe quoi. Bon.
0: Tu penses qu'il va uriner sur les murs du stand Je pense. <rire> euh... 18 points d'écart, on l'a dit. En plus, Rémi Garnier a vraiment pas une belle dynamique dernièrement. Euh, il tombe à Austin. Là, il fait une course poussive. Euh, mmh. Moi, je pense que je, je pense que Fernandez vraiment, euh, il est loin. C'est loin d'être terminé. Puis Et Fernandez plus, a eu... déjà
2: gagné le premier Portimao en plus.
0: Et il l'a gagné en Moto3 l'année dernière. Donc, euh, ouais, ouais. Je, je pense que ça va être ça va être chaud. Euh, messieurs je vous propose qu'on clôture sur la moto 2 Et qu'on passe sur la moto GP Parce qu'on a une tonne de choses à dire Alors c'est parti moto GP Alors la course moto GP paul de Peko Bagnaya Les essais vont se dérouler dans des conditions Un petit peu euh, changeantes oui. Étranges Ouais, pourri, voilà, tu peux le dire. <rire> Tout le week-end, de toute façon, ça va être sous la pluie. Ça va être un week-end dominé par Johan Zarco. C'est dommage qu'il n'ait pas plu jusqu'au dimanche. Parce que je pense que sinon, les autres, ils n'auraient pas vu le jour. Parce que sous la pluie, vraiment, il était dans, sur une autre planète. Et ça va plutôt mal se passer pour Quartaro. Il va se faire piéger en FP3. Il va se retrouver en Q2. Et il va, en Q1, il va pas réussir à sortir de la Q1. Il va même se voir déclasser son meilleur temps. Et partir 15 e pendant que son rival pour le titre va partir... Euh, de la pôle donc là on s'est dit que ça allait être assez compliqué pour lui surtout que euh, Miller partait 2, Marini partait 3, non non je me suis pas trompé Luca Marini partait 3ème euh, et Gian Zarco partait lui 10ème donc on s'est dit là ils vont lui faire un mur de, de Ducati il va pas pouvoir passer. Euh, super départ des Ducati et des Honda C'est à noter euh, Miller, euh, Bagnaia va faire le whole shot Il va essayer de s'envoler avec Miller derrière lui et Marquez Paul Espargaro fait un super départ Quartaro se rate un peu Il se retrouve 17ème Il se fait enfermer par Johan Mir Qui va lui passer devant euh, grâce à un départ volé Félicitations mon pote Derrière euh, Chute de Mir et de Petrucci Qui vont se faire un câlin Dans le pack à gravier comme c'est mignon
1: Il a resté hein que ça en même temps <rire> Ouais euh... Valait mieux ça parce qu'à mon avis, Petrucci, bon, il a, il est pas très bon pilote, enfin, si, il est, il est assez costaud quoi. Donc, je pense que Mire, euh, il l'aurait marbré là. Euh...
2: Puis comme il s'est fait attraper par Miller à Austin, déjà il s'est dit, bon, attends, on va faire un câlin,
1: on sera mieux.
0: <rire> en plus, c'est son anniversaire à Petrucci, on va être sympa, tranquille. Petrucci qui partait 9ème, en plus, le pauvre, il se fait gâcher sa course alors qu'il était... il avait une bonne place sur la grille.
2: Enfin, il a vite dégringolé, hein.
0: Ouais, <rire> oui. Bah, J'ai pas dit qu'il allait gagner, mais Pardon, bon, pour une mais... fois qu'il se qualifiait bien. Euh, derrière chute de Miller. Alors parlons-en. Euh, je vais vous demander votre avis. Je le connais déjà un petit peu. Oh là là. Non, pas sur Miller. <rire> <rire> Il était deuxième derrière euh, Peko Bagnaya et devant Marc Marquez. Euh, Adrien, je sais ton avis, mais je te le demande pour que tu le dises aux gens. Est-ce que, d'après toi, il essayait de faire le tampon Il essayait de freiner Marquez Ou il y faisait sa course normale sans y réfléchir
2: Alors, il ne faisait pas de course, à mon avis. Moi, il... Je pense que Ducati lui a dit en début de course, tu ne bouges pas derrière Bagnaia, tu empêches tous les autres de passer. Enfin, il ne roulait pas du tout sur son rythme. Ça, enfin, moi, je... Après, je me, suis peut je me, peut je me trompe peut-être, mais j'ai remarqué qu'il... Il aurait pu doubler Bagnaia en début de course facilement et, euh, et je pense qu'il s'est fait déconcentrer à cause de ça parce Alors. que il y a eu des fois il y a, sur certaines entrées de virage il était collé à Bagnaia en sortie il laissait partir pour faire bouchon enfin non il y a eu consigne c'est sûr.
0: Écoute, alors moi je, je sais pas trop quoi dire. Moi pour moi, les consignes de course, tant que le mec freine pas sur le bord de la piste pour le laisser passer, c'est impossible à prouver. Donc je, pense, je préfère partir du principe qu'il y en a pas. Déjà, ça me rassure un peu parce qu'effectivement, si on ça commence à être régiqueux par des consignes, ça fait chier. Même si c'est la course, comme on a déjà parlé, ils sont coéquipiers, ils font ce qu'ils veulent. Euh, moi, j'avais pas trop quoi en penser. Il était derrière Bagnaya devant Marquez. Bon, est-ce qu'il fait le est-ce qu'il essaie de faire le bouchon ou pas Est-ce que il est parce que Bagnaya a eu un super rythme après donc euh, bah, il n'était pas non plus aux fraises mmh. et derrière quand il tombe euh, on peut se dire effectivement euh, ça a été il a été déconcentré par ça je pense pas non plus enfin, pour moi il tombe parce qu'il est parce qu'il est vite quoi parce qu'il n'est il est pas à 80% il a dit que je ne sais plus quelle entrée de virage effectivement il l'a écarté un peu euh, pour parce que il voulait pas euh... Il voulait pas gêner Bagnaia non plus, il voulait pas se battre avec lui, sans, tout en faisant sa course, mais sans lui casser les couilles. Et après, en fait, il, a, il avait plus de température le, sur le côté gauche de son pneu. De toute façon, ça a été le problème avec ce circuit, ce virage. Il vient d'enchaîner 29 000 virages à droite quand il arrive, le pneu est à moins, à moins, à moins 600 degrés environ. Donc, ben, quand il tourne à gauche, ça va tout droit. Je, je sais pas, franchement, c'est impossible à prouver. Et j moi, je suis, je suis pas trop partisan de la thèse complotiste. L'avantage, c'est que si c'est le cas, euh, je pense que ça l'a vacciné de, de se tomber. Oui. Je, de tomber. je pense qu'il va se dire, maintenant c'est bon, vous me faites chier. Quoi. Euh, Yvan, qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense qu'il nous a fait une course <rire> à, à la, la mille heures. Voilà. Voilà. <rire> Donc, euh, bon, faut il faut qu'il se méfie vraiment. Non, <rire> ah, mais en 2023, à moto, c'est parti. Ah, bah de toute façon, ça va être ça. Hein. Enfin, moi pour moi, euh, <rire> c'est un bon second quoi. Voilà. Mais même pas,
0: il tombe. Ouais, ouais. Non, <rire> <rire> moi, c'est ce que je disais. Euh, Bagnaia, pour certains, est parti à la course avec Miller comme bouclier. Euh, moi, si j'avais Miller comme bouclier, euh, j'oserais pas jouer à Tekken. Enfin, tu vois, euh, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu chaud. Euh, et derrière, ça va être le Festival ah. des Chutes. Nakagami, Lequena, euh, Martin, Martin qui prend un giga volume hein, ouais. euh, dans le premier virage, euh, attention, il s'est fait un peu mal d'ailleurs, on n'a on pas eu trop de nouvelles, on espère que ça va pour lui. Fabio Quartaro commence à remonter tranquillou, il remonte le groupe principal où il y a la moto Fluo de Luca Marini, Alex Espargaro et tout le tintouin. Et Alex Rins, il est double, il se retrouve cinquième, sauf que ben, c'est pas suffisant parce que Peguo Bagnaia est devant, il a Marquez à son cul mais il a l'air plus rapide que lui. Marc Marquez est toujours à 2-3 dixièmes, il n'est pas en place pour l'attaquer, et même s'il le double, ça suffira pas la cinquième place ne suffira pas à Quartaro pour être champion. Entre les deux, il y a Paul Espargaro qui fait une super course et qui est troisième, et Miguel Oliveira qui est quatrième. Et là, c'est le drame. Peko Bagnaya, exactement la même chute, au même endroit... Euh, de Jack Miller ce qui va nous valoir une oh, chute de Jack Miller de David Demain alors qu'il est tombé il y a 15 tours frérot regarde la course s'il te plaît pour la commenter ça nous arrangerait
2: <rire>
0: euh, et ça va offrir le titre euh, sur un plateau d'argent à Fabio quartao on va y revenir largement je vais finir de débriefer la course d'abord euh, derrière Oliveira va tomber mais personne n'est au courant parce que du coup euh, dans l'excitation on va pas le voir on va... il va juste disparaître du synthé on sait pas ce qui s'est passé ce manque de respect est incroyable Bastianini remonte comme une balle Partie 16ème Il va récupérer Il est 4ème dans l'échappement de Quartaro Et il va le doubler dans le dernier virage Quartaro va pas trop insister Il sait que le titre est gagné Donc il n'a pas envie de tomber Victoire donc de Marc Marquez devant Paul Espargaro Premier tombé, doublé Honda Repsol depuis 2017 Et Aragon Bastianini 3 Quartaro 4 Zarco 5 Rin 6 Espargaro 7 Vinales 8 Marini 9 et Valentino Rossi, dixième. Messieurs, je vous propose qu'on applaudisse Fabio Quartararo. Euh, un Français est donc champion du monde moto GP, C'est super. On espère que ça va participer au développement de ce sport dans notre pays. Il a été félicité par Emmanuel Macron. Comme je me suis permis de te répondre sur Twitter, frérot, baisse le prix de l'essence histoire qu'on puisse s'entraîner un peu à un moment donné. T'es gentil de le féliciter, mais euh, tu vois, commence à saouler un peu cette histoire à 29 euros le litre là. Messieurs, je vous pose la question, euh, j'allais dire est-ce que vous êtes content Mais oui, on est content pour Fabio quartao c'était super, c'est génial Bah
2: ben Oui, c'est bien pour lui, c'est mérité, il a fait une belle saison, ça lui a tendu les bras l'année dernière, il n'a pas réussi. Donc, et cette année, ben, il y a été tout droit, donc euh, bravo à lui.
0: Euh, Yvan, même question, euh, est-ce qu'on peut être autre chose que heureux pour lui ah oh bah non
1: non il a il a eu le titre en patron quoi il n'a pas eu de moment faible dans la saison ou très peu enfin non rien à dire là donc non bravo à lui c'est les dernière ouais il a, eu, il a craqué et là il s'est bien repris dans un team officiel avec la pression ainsi de suite la place de Rossive, voilà quoi puis non non vraiment bravo à lui content pour lui et le problème c'est qu'il a que 22 ans alors est-ce que il va en enfiler beaucoup on ne sait pas c'est la question. Qu il y en a un autre qui revient aussi.
0: Euh, oui, oui, il y en a un qui va revenir effectivement l'année prochaine. On, on va voir ça, mais, euh, mais cette année, il a, été, il a été monstrueux, il a été patron. Euh, pour la première fois de l'histoire de ce podcast, je vais le dire. Je présente mes excuses à Monsieur Fabio Quartaro. Euh, ça fait depuis qu'il est en MotoGP que je n'y crois pas. Son arrivée, on nous l'a annoncé comme le Messi, à juste titre, il sortait deux titres euh, champion CEV, donc quand il est arrivé en moto 3, on nous a dit qu'il allait tout casser, euh, c'est pas arrivé, ça a été compliqué, il est passé en moto 2, peut-être un peu vite, on sait pas trop, c'est difficile à dire a posteriori, ça s'est pas très bien passé non plus, il va finir par en gagner une quand même, enfin euh, en gagner deux donc, et se faire déclasser suite à un point de règlement un peu relou sur la pression de ses pneus quand il est passé en moto GP, moi je me suis dit qu'est-ce qu'ils font chez Yamaha, c'est pas possible euh, il est jeune, euh, il a pas, il n'y est pas encore quoi. il y a, il y a du potentiel, mais c'est trop compliqué il va faire une super année rookie 2019 avec des podiums et des bagarres avec Marc Marquez pour la victoire en 2020, il va se battre pour le titre, il va craquer comme tu l'as dit euh, ça va mettre de ah, truc met de l'eau à mon moulin, même si je prenais pas de plaisir à ne pas croire en Quartaro, moi j'avais envie de le voir gagner mais je me disais, quand tu craques comme ça psychologiquement, c'est ce qui ce qu'il y a de plus dur à travailler Psychologiquement, on a vu des mecs très très forts sur la moto et très très faibles dans la tête et jamais réussir à faire quoi que ce soit parce que parce que bah, c'est quelque chose qui se travaille très difficilement. Donc euh, je pensais pas qu'en un hiver, il réussirait à avoir un déclic comme ça. Il a réussi, il est arrivé en 2021, il a tout détruit. Il a été, comme tu l'as dit, patron. Il n'y a pas de, de polémique. Il y a des gens qui ont essayé l'année dernière de dénigrer le titre de Jo Mir et tout. Là, il y a même... Pas possibilité de faire quoi que ce soit. Il a juste été plus fort que tout le monde. Bagnaya fait une super fin de saison. GG à lui hein, parce qu'il a réussi à repousser le suspense encore plus longtemps que ce qu'on pensait. Parce que moi, je pensais que 5 courses avant la fin, ça serait plié tellement il était au-dessus du game. Non, non. Euh, et puis, même quand le Bagnaya a commencé à remonter, 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 il a pas craqué. Il s'est concentré. Il a fait des courses intelligentes. Il a pris les points quand il pouvait pas gagner. Même aujourd'hui, il l'a encore prouvé. Il fait une qualification très, très difficile. Il part loin. Mais il s'énerve pas, il prend son temps, il se fait même doubler au départ, il double les, les mecs petit à petit. Franchement, euh, rien à dire, c'est un grand champion, 22 ans, il va enchaîner, euh, il va être là pour longtemps, très longtemps je pense, que ça va nous, nous donner des, de bonnes bagarres pour le, les années qui viennent, euh, et ça c'est ça c'est super. Euh, pour revenir sur euh, la course, première victoire de Marc Marquez sur un circuit qui tourne euh, dans le sens des aiguilles d'une monde depuis une éternité. 2017, euh... je crois. Ah non, euh, pas 2017. Non. 2017, 2017 c'est le dernier doublé Repsol. Ça oui, doit être bah, 2019. Vraiment. La dernière. Il blesse plus, en ouais. 2020 et en 2019, il en gagne un milliard de courses. Donc, euh... Ah non, non,
2: c'est pas ça. J'ai dit une connerie, effectivement. Ça fait 734 jours, je crois, qu'il n'avait pas gagné sur un circuit qui tournait à droite. Un truc comme ça.
0: Ça fait longtemps donc. Euh, donc euh, voilà, euh, euh, doubler Repsol, Paul Espargaro fait une super course, je sais pas ce que vous en avez pensé Pour le coup, euh, est-ce que euh, pour une première année sur la Honda, ça augure de bonnes choses pour l'année prochaine pour Paul Espargaro
2: Ouais, bah, pareil, il fait une fin de saison intéressante, il se place de mieux en mieux Il, a, il, il arrive à faire des... il tombe moins déjà, parce que c'est vrai qu'il tombait pas mal après, on, avec la, une moto qu'on sait exigeante et euh, pas facile à emmener, son style de, pilit, de pilotage a l'air de mieux en mieux correspondre à celui de la moto. Ouais. Donc, euh, même si on l'a beaucoup bâché et taclé, euh, je lui souhaite de réussir quand même, que. Puisque...
0: Nous, on souhaite rien d'autre à tous ces pilotes de nous fermer notre bouche, comme vient de le faire Quartao. Hein. Ça, c'est ça c'est clair. Euh, Yvan Bastiani, l'année prochaine, n'aura pas une Spec A Est-ce que c'est une connerie
1: bah ouais, oui c'est une connerie je pense, il fait quand même des remontées de fou et là une fin de saison très solide donc à voir, à voir. de toute façon il va se battre, il va, ça va le booster encore plus d'avoir une moto ancienne tu vois, s'il a l'air de marcher à ça un peu, donc en plus il sera dans un team nouveau, enfin entre guillemets, c'est ça il est chez Gresini lui, il sera chez Grézini non
0: Ouais chez Gresini avec hmm. DJ Antonio Mmh. En plus, il sera le pilote numéro ouais. 1 du team.
1: Et je pense qu'il va vouloir viser une place chez Ducati officielle. Enfin, entre... Ça se jouera sûrement ouais, entre ouais. Martin et lui, de toute façon. Euh...
0: Zarco, cinquième, qui fait un bon week-end finalement. C'était un, peu... un peu compliqué le début de la course pour lui. Il s'est pas très bien qualifié, mais il réussit à, à faire une... Terminé sur une bonne note, quand même, et terminé cinquième. Alex 6 sixième. Les Suzuki, franchement, je les trouve décevantes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, cette année, les... enfin, elles n'étaient pas au top du top, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez Il
1: ouais, faut que David et Brivio reviennent, vite. Mm.
0: Ah oui, mais ça, c'est dans les tuyaux, apparemment.
1: Oui. Ah, ouais ouais, je pense qu'il y a un souci là-dessus. Il faut vite qu'ils mettent en place un deuxième team avec des Suzuki, je pense, pour... Avoir plus de données, plus d'essais, de... De... ainsi de suite. quoi. Parce que là, ça stagne un peu. Quoi. Mais...
0: Ça, je trouve ça fou. Enfin, après, c'est toute une histoire de gros sous, une histoire d'argent. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens techniques et économiques de mettre deux motos <rire> de plus. Tu
1: m'étonnes. Mais... <rire> à vendre des Gladius, tout ça, là. Ouais, c'est vrai que... <rire> <rire>
0: enfin non, bah, du coup, à ne pas vendre oui. des Gladius. C'est <rire> des <pardon. Bestrom. rire> Mais euh, oui, oui. Oh, putain, je pas vu venir. Et euh, du coup, je trouve ça fou, ça, ça peut pas avancer avec que deux motos, c'est trop compliqué Et Pareil pour Aprilia, Aprilia c'est à part parce que c'est un team artisanal comme on dit souvent ici Enfin c'est une usine artisanale quasiment, donc c'est compliqué Mais pff, je, sais, je sais pas, je comprends pas hein. il... Et Mir commence à s'agacer en plus, donc il va pas être très patient On le voit sur la piste, il est pas patient, donc en dehors il doit pas l'être beaucoup plus hein.
2: Bah surtout que le team, j'ai entendu l'autre jour, le team s'est mis en veille en gros depuis le départ de David Ebrivio. Ils l'ont <rire> pas remplacé et en fait, il fonctionne comme il fonctionnait l'année dernière et il n'y a pas ouais. de grosse innovation quoi. Donc euh, Sauf qu'en attendant, les autres ils travaillent.
0: Ouais, ouais, non mais c'est sûr, ils ont pris euh, du retard. Donc euh, il va falloir rectifier le tir et euh, mettre des petites roulettes sur la moto d'Alex Rins aussi s'ils veulent tenter des choses. Euh, Alex Espargaro 7ème, termine 1 dixième et demi. Euh, non, je ne sais pas compter 2 dixième et demi devant son... Non, non, un dixième et demi devant Maverick Vignales. Euh, bon, bah ben voilà, le mec est là depuis 3 courses, et il est déjà à ton niveau, garçon, tu as trop parlé. <rire> euh, mais ça fait quand même de plaisir de voir les Aprilia 7 et 8. Euh, bon, ok, il y a eu 9 chutes, mais hein. il n'y a eu que 15 finissants, finisseurs. Mais ça fait quand même plaisir de les voir 7 et 8. Euh, parce que double top 10 pour les Aprilia, je suis pas sûr qu'on ait déjà vu ça. Et si c'était arrivé, c'était il y a longtemps. Hein. Luca Marini 9ème. Bon, c'est plutôt un bon résultat. Après, bon, il était chez lui quand même à Misano. Euh... Euh, Valentino Rossi 10ème. Alors, on l'a pas vu de la course. Euh, dernière course en Italie, ils l'ont pas filmé. Bah, bon, il se passait des trucs devant, je suis d'accord. Mais c'est quand même pas sympa. Euh, messieurs, son casque, d'après vous, il était moche ou très moche
1: il était Il était jaune, quoi. En plus, je suis dur, il était largement moins pire que les anciens. Il nous a habitué à mieux, mais. Ouais, ouais, ça allait, mais. Je l'achèterais pas quand même, quoi.
0: Ah, bah, de toute façon, à 1500 balles le casque. Enfin, je, je l'achèterais pas Ah, mais même, tu
1: te vois avec ça rouler. <rire> tu te vois avec ça rouler tous les jours, c'est jaune, quoi. Bah, si tu roules de nuit, t'es safe, hein. Enfin, tu. T'es bougé d'allumer les phares. Ah par contre oui, voilà, ça c'est bien. <rire>
0: euh, mais les mecs que tu crois, ils ont des accidents tellement tu, tu, tu les éblouis, même euh, feu éteint c'est un enfer. <rire> euh, mmh. Derrière, euh, Brand Binder termine 11e, il est tombé dans le tour de mise en grille. Comment c'est putain de possible ça, sans déconner, je comprends pas, <rire> c'est frère, euh, vas-y <rire> doucement là. Bref, Mickey López 12e, je sais même pas qui était là. Andrea Domizoso 13ème Morbidelli 14ème J'ai même pas vu qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il fait une bonne course Et Nakagami 15ème euh, Bon bah lui qui termine à 1 minute 22 Il est tombé il est reparti euh, est Et
2: Olivera t'as des nouvelles du coup Ou il est toujours pas bah arrivé non
0: Le, mec, il a... <rire> Le mec il a disparu c est... C est... Je trouve ça dingue On en a pas parlé on l'a pas vu tomber Ils l'ont même pas signalé Mais... Il est plus là
1: il s'est fait aspirer dans un ça trou noir. Hein. Il est bloqué dans l'air fence là. <rire> ah ça, oui. pas. Il est caché derrière un truc. Il <rire> est coincé euh, dans oublié. les pneus. Euh, S'il vous plaît.
0: <rire> 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 ah mais c'est un enfer. Franchement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors qu'il faisait une super course, lui, il était quatrième. Il n'était pas très loin de Paul yaro. Je pense pas qu'il aurait pu jouer le podium. Mais franchement, euh, il faisait une bonne course. Et Morbidelli, qui faisait un beau week-end, qualifié directement au Q2, qui se battait dans le bon groupe vers le top 5. je l'ai pas du tout vu. Je suis surpris de le voir quatorzième. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas?
2: Pas du tout, non.
0: Et bienvenue dans le podcast le plus qualitatif de toute l'histoire, bien entendu, où on débriefe des courses <rire> qu'on a vraisemblablement pas regardées. De
2: toute façon, quand Bagnaia est tombé, j'ai vrillé après, donc... Euh, je...
0: ah, bah ah non, mais c'était Beyrouth, là, déjà, moi, euh, j'entends... Le, les...
2: le réalisateur savait pas où se
0: mettre. <rire> 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 on va peut-être le couper,
1: Ah ouais, ah, c'est un peu violent là. Ouais. Mais pourtant, c'est vrai. C'est vrai, hein, non mais c'est violent.
0: Donc, euh, du coup, euh, ouais, c'est vrai que quand Magnaya tomb est tombé, tout le monde a vrilli, on comprenait plus rien. Donc, on sait pas ce qui s'est passé pour Livera, on sait pas ce qui s'est passé pour euh, pour Franco Morbidelli. Euh, donc, voilà, tout ce qu'on sait, c'est que fameux Quartararo est champion du monde, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Euh, j'aimerais qu'on se projette mmh. un peu messieurs sur l'année prochaine parce qu'il nous reste un peu de temps euh, je dis ça en plus je n'ai pas regarder est-ce qu'il nous reste un peu de temps oui il nous reste un peu de temps euh, du coup Quartaro va vraisemblablement être très fort en hein, un titre défendre. Marc Marquez revient de manière euh, assez sale peco Bagnaya est monstrueux c'est que sa deuxième saison en MotoGP si je ne dis pas de bêtises corrige-moi monsieur Yvan est sa deuxième saison
1: mmh. oui ouais ouais
0: donc euh, euh, est-ce que
1: peut-être la troisième je ne sais plus ouais mmh.
0: Mais je crois qu'il fait la 2000, saison 2020 chez Pramac et 2021 chez Officiel ou alors il fait mmh. la 2019 aussi bon bref ah ouais, non, as raison. en tout cas il n'est mmh. pas là depuis longtemps euh, l'année prochaine ça augure de très très belles choses euh, je... est-ce que vous êtes déjà pressé qu'on soit l'année prochaine
1: bah oui oui parce que là les courses vont compter pour enfin euh, vont être moins intéressantes du coup mais euh, les deux ouais. dernières courses en MotoGP en tout cas mais euh, ouais, non, j'ai hâte de voir, euh, surtout le retour de Marquez, comme moi, qui me, qui me plaît pas mal, quoi. Celui-là, il a gagné sur un circuit, vraiment, où ça tourne à droite, où il faut freiner longtemps à droite avec les virages rapides du fond du circuit. Ouais. Et euh, du coup, ça c'est pour moi, c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire que là, il, je pense qu'il se sent de mieux en mieux, quoi. Donc, euh, voilà, je suis content aussi pour ça. Ouais. Ça va être vraiment disputé, quoi. Je...
0: Je pense qu'il va essayer d'envoyer un message sur Portimao et Valence en plus. Il euh, y a moyen qu'il soit très très fort et qu'il envoie un message. Mmh. Euh, parce que lui, c'est un champion de la guerre psychologique aussi. Et il va essayer de montrer, euh, mmh. commencer tout de suite à, à rentrer dans le dans la guerre pour le championnat de l'année prochaine parce qu'il est, il est pas rassasié le garçon et, euh, et il va être, euh, oh. il va être monstrueux. Euh... Adrien, est-ce que tu penses que Marc Marquez commence à faire un peu peur et que l'année prochaine, ça risque de nous faire quelque chose d'intéressant avec Fabio Quartaro
2: Ouais, ouais bah il l'a montré aujourd'hui et j'espère qu'il va revenir à son à son niveau parce que j'avais dit que ça allait être compliqué et long, mais je pensais pas quand même que ce soit aussi long. Et c'est vrai qu'il manque dans les bagarres parce que... Et si l'année prochaine, on pouvait avoir des bagarres Honda, Yamaha, Ducati, ça pourrait faire un très, très beau championnat. Ouais. En espérant que les Suzuki soient là aussi. Mais...
0: ouais, mmh. ouais. ouais c'est clair. Euh, on a hâte, du coup. On est très, très content pour Fabio Quartaro qui euh, qui débloque le compteur de la France en, en championnat MotoGP. Euh, messieurs, est-ce que vous avez un autre sujet que vous souhaitez aborder ou est-ce on peut conclure Non, c'est bon. Je couperais au pire, hein, mais euh, vous voulez qu'on dise autre chose ou ça le fait
2: Ouais, moi je voulais juste en mettre une petite à Nakagami qui ce matin a survolé les warm-up, mais de... il a fait un meilleur temps que hier Bagnaïa en qualif. Sauf que si c'est pour faire 6 tours en course, bah, c'est pas la peine. Donc euh, voilà.
0: Et moi je, je pense que, à mon avis, il, doit, il devrait négocier euh, lui et Chekinello pour que le warm-up rapporte des points. Parce que là, il serait dangereux au championnat, <rire> vraiment. Ouais. Euh, le mec il est monstrueux à tous les warm-up, mais euh, ça compte pas, ça sert à rien et personne n'y regarde. Donc, euh, voilà. euh, moi je l'aime bien, ça... enfin, on a envie de voir un pilote japonais euh, au niveau, mais, mais c'est trop compliqué. Il a déjà 30 ans, alors. Euh...
1: Il a eu sa chance quoi.
0: Ouais, ouais, voilà, il a eu sa chance donc euh... non, non, il faut. Il va falloir qu'il qu prenne le goat à sa place euh, à Yogura. Euh, messieurs, je pense que c'est pas mal pour cet épisode qui était euh, dense, où il y avait plein de choses à dire, euh, je vous remercie d'avoir été avec moi pour débriever ça et cette course historique pour notre pays et notre sport, c'est magnifique, j'en fais un beaucoup trop, mais, mais c'est pas grave euh, merci de nous avoir écoutés Je vous invite pour nous suivre comme d'habitude à rejoindre chez du MotoGP Et la, le page, la page Twitter euh, La boîte à clapper Pour nous écouter 10 Deezer, Spotify, Apple, Podcast Youtube, tout le tintouin N'hésitez pas à nous dire que vous trouvez qu'on dit n'importe quoi De toute façon vous ne serez pas les premiers, vous ne serez pas les derniers Ça nous fait plaisir On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la course à Portimao Messieurs, merci beaucoup ben Merci bon. Allez, Bisous